Hola, estás escuchando Hablemos de Árboles, el podcast de C4Acraft. Te saluda Jolie Gutiérrez. En esta edición vamos a conversar sobre turberas. ¿Escuchaste alguna vez esta palabra? Tal vez no, pero estos ecosistemas poco conocidos, que son humedales, son cruciales para nuestros desafíos ambientales. Por ejemplo, son una opción muy eficiente para los planes de mitigación del cambio climático. Albergan biodiversidad única. Sustentan medios de vida y otros servicios ambientales claves, como la provisión de agua dulce de ciudades como por ejemplo Lima. Por eso, para aprender sobre su importancia y específicamente sobre las turberas del Perú, vamos a conversar hoy con tres invitados muy especiales. Primero nos acompaña la investigadora de CIFOR, Cristel Elwash, quien lleva más de 10 años estudiando turberas, primero en Indonesia y desde hace 8 años en Perú. También contamos hoy con el señor ministro del Ambiente del Perú, Gabriel Quijandría, quien es experto en cambio climático, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Y para completar esta terna de lujo, tenemos a Eurídice Honorio, científica del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, con amplia experiencia en el estudio de turberas amazónicas. Bienvenidas y bienvenido, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Para sumergirnos en el tema y conocernos mejor, dado que todos ustedes están vinculados al tema turberas en Perú, ¿nos pueden contar cómo llegaron aquí? ¿Cómo se convirtieron ustedes en conocedores de turberas? Empecemos con Cristel. Gracias, Yoli, por la introducción y la pregunta. Empecé a estudiar las turberas tropicales como parte de mi postdoctorado en CIFOR en el 2008. En ese momento no había ninguna síntesis de literatura sobre los flujos de gases de efecto invernadero de las turberas tropicales en su estado natural o degradado. En ese tiempo y todavía a veces hoy se hacían los cálculos de pérdida de carbono mediante una relación muy básica y debo decir bastante aproximada que utiliza el nivel de la capa freática como indicador de degradación. La síntesis que realicé sirvió como base para desarrollar los factores de emisión de gases de efecto invernadero de las turberas del trópico para las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el GIEC. Ahora sigamos con Eurídice. Sí, gracias por la invitación. Eh, primero quisiera resaltar yo la larga trayectoria que mi institución, el IAP, ¿no? ha tenido en la investigación de los humedales. Los estudios iniciaron conociendo primero la composición florística, en particular las palmeras, ¿no? que son bastante características de estos ecosistemas. Pero también en el 2000 iniciamos estudios pioneros ¿no? sobre la cuantificación del carbono en los aguajales del Pacaya Samiria. ¿no? Y estos fueron enmarcados dentro de, en esa época se hablaba de los pagos por servicios ambientales. ¿no? Mi trabajo específicamente en las turberas inició en el año 2008 también, eh, cuando el IA me dio la oportunidad de poder ampliar mis estudios, ¿no? de que estaban basados en conocer la composición florística y la cuantificación del carbono, también en los, para desarrollarlo también en los humedales amazónicos. 
Desde entonces hemos establecido varias parcelas forestales de monitoreo permanente, ¿no? donde nosotros estudiamos la dinámica y la estructura de los bosques. Fue aquí en el IAP donde yo conocí a Utila Tenoja, por ejemplo, ¿no? quien hizo los estudios pioneros también en medir ¿no? la, eh, sistemáticamente la profundidad de la turba, estos ecosistemas. Y a muchos otros científicos ¿no? donde, con quienes hemos venido colaborando ¿no? para darle la importancia nacional e internacional que estas turberas deben tener. Y ahora el ministro Quijandría. Muchas, muchas gracias. A ver, mi entrada al mundo de las turberas, o como llego a las turberas, está vinculada más que nada al mandato que tiene el Ministerio del Ambiente de ser la entidad que asegura el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales en una lógica de generar bienestar para las, para las personas. Y en esa medida promover un modelo de crecimiento verde y de fortalecimiento del papel de la naturaleza en la generación o en, en el aporte al cierre de brechas de bienestar, de desarrollo económico. En esa medida, siendo el Perú uno de los países con una mayor extensión de turberas, tanto en el ámbito amazónico como en el ámbito andino, este tipo de ecosistemas tienen una, una relevancia muy importante en la política pública impulsada desde el ministerio por la importancia que tienen estos tipos de ecosistemas en los temas de fijación de carbono, en los temas de conservación de diversidad biológica, en los temas de generación de medios de vida para poblaciones locales. Y una muestra clara de ese reconocimiento es la participación del Perú como miembro fundador de la, de la iniciativa global eh, internacional para las turberas que se crea en el marco de la COP25 en Madrid, que busca elevar la importancia de las turberas en la discusión eh, ambiental y en la discusión de desarrollo también. Gracias. Y ahora pasamos al plato de fondo. Eurídice, ¿por qué decimos que las turberas son claves para el cambio climático y otras metas ambientales? Sí, bueno, una pregunta interesante. Las turberas ¿no? son humedales que han sido reconocidos mundialmente por su capacidad de almacenar grandes cantidades de carbono debajo del suelo y su particular biodiversidad. Eh, estos ecosistemas proveen diversos servicios ambientales, no solo el, el secuestro del carbono, sino también ¿no? otros servicios como la regulación del agua, la provisión de alimentos, servicios culturales, entre otros. Por lo tanto, ¿no? su conservación y manejo sostenible son imprescindibles si deseamos evitar su deforestación y degradación. Es decir, evitar que el carbono que está almacenado sea liberado a la atmósfera como gases de efecto invernadero. ¿no? De esta manera podríamos lograr que estos ecosistemas no sigan siendo el sustento social, económico, cultural de las comunidades que viven y dependen de estas turberas peruanas. Cristel, tú llevas mucho tiempo investigando turberas a nivel mundial. ¿Nos puedes contar qué las amenaza o qué ha causado su destrucción? Eh, los agentes de la degradación de las turberas son muy variables de una región a otra. Sin embargo, de forma global se puede afirmar que la expansión de la agricultura ha sido el vector principal. La conversión a gran escala de las turberas para la agricultura y la silvicultura se generalizó en el siglo XIX en zonas boreales y templadas y a mitad del siglo XX en el trópico del sudeste asiático. En esa región, 
es bajo la dominación colonial británica que la demanda de productos agrícolas en Malasia empuja a inmigrantes a drenar turberas para practicar el cultivo de caña de azúcar, de rosa y quema. Esas técnicas viajan a Sumatra y Kalimantan en Indonesia a principios del siglo XX y se aplican en arrozales y plantaciones de coco y caucho. De los años 50 en adelante, ambos países inician programas de tala selectiva de bosques y de cultivo de arroz en turberas. También impulsan el desarrollo del cultivo de la palma aceitera, lo cual causa una deforestación masiva y resulta en el drenaje de zonas extensas. Los catastróficos incendios que asolan Indonesia durante el fenómeno del Niño en el 97-98 y nuevamente en el 2015 desencadena la alerta internacional. Señor ministro Quijandría, ¿qué sabemos sobre las turberas peruanas hoy? ¿Dónde están ubicadas? ¿Cuál es su estado y potencial? A ver, el Perú es, como señalé anteriormente, uno de los países más ricos en turberas tropicales eh, en el mundo. Eh, estas turberas son grandes reservorios de carbono a nivel del suelo. Por ejemplo, las que tenemos en el Perú almacenan alrededor de la mitad de, de todo el carbono estimado para la biomasa aérea del país. ¿no? O sea, combinación entre el suelo y la vegetación. Eh, estas turberas son estos humedales eh, que eh, acumulan este elemento que es, que es la turba y este tipo de ecosistemas están distribuidos en el país, tanto en el ámbito amazónico, en el ámbito andino, como en el ámbito de la costa. La mayor extensión de turberas que existe en el país está concentrada en dos zonas en particular, el abanico del Pastaza Marañón, y la zona de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde cubre alrededor de 7 millones eh, de hectáreas de humedales con eh, contenido de turba. Eh, respecto al tema de las, de, de las amenazas, como señalaba Cristel, son varias y están vinculadas sobre todo al cambio de uso de tierra, eh, pero en el caso peruano y en términos comparativos con otros países, eh, nosotros tenemos la clara idea de que la, la amenaza es todavía menor que en países como, como Indonesia o como el Congo, donde el proceso de transformación ha sido mucho más intensivo. Y en el caso nuestro lo interesante es que empiezan a aparecer nuevas iniciativas que permiten aprovechamiento sostenible de las turberas sin afectar su condición de turbera, sino aprovechando los productos que se generan a partir de la dinámica natural de la turbera, eh, como los productos de la, de, de la palmera. Para poder lograr este, que esto se mantenga en el tiempo, necesitamos tomar medidas, pero también necesitamos tener un monitoreo muy cercano y muy eh, directo acerca de la, de la dinámica de funcionamiento de las turberas, tomando en cuenta también la aparición de nuevos este, agentes como el cambio climático, por ejemplo, que puede tener un efecto importante sobre el destino de, estas, de estos ecosistemas. Regresemos con Cristel. Hace ocho años, cuando iniciaste tu trabajo en Perú, Cristel, ¿cuál era el estado del arte sobre las turberas y cómo ha cambiado eso hoy? Eh, en los años 90 se realizaron varios estudios descriptivos de los pantanos de la Amazonía peruana, como por ejemplo los de Risto Caliola y colaboradores de Francis Can o de Filomeno Encarnación. 
Estos trabajos mencionan la presencia de turba en ciertos ecosistemas, como los pantanos de palmeras, comúnmente llamados aguajales en Perú, pero no hacen mediciones directas del suelo. Es entre los años 2009 y 2012 que Uti Latinocha, eh, eh, que mencionó Euridice anteriormente, conduce como parte de su doctorado una impresionante investigación sobre las turberas del pastar samarañón. Sus hallazgos permiten realizar una primera clasificación y cartografía de las mismas y caracterizan la dinámica del carbono de la turba. Fueron estas publicaciones que despertaron un interés internacional por las turberas de la Amazonía peruana, notablemente por su papel clave en la mitigación del cambio climático. De ahí en adelante se afinó la clasificación de las turberas del Pastaz Amarañón, su mapeo, la cuantificación de sus reservas de carbono y los mecanismos que conllevaron a su formación a través de miles de años. También se empezaron a evaluar los riesgos que enfrentan y qué uso hacen las poblaciones locales de esas turberas. La medición de flujos de gases de efecto invernadero de las turberas que permite determinar si el ecosistema contribuye o no a mitigar el cambio climático solo empezó en los últimos años. Para resumir, la ciencia sobre las turberas peruana está avanzando, pero queda todavía muy escasa. Esta escasez es aún mayor si es que nos referimos a las turberas de los Andes y de la costa. Eurídice, ¿qué se sabe sobre las amenazas que enfrentan hoy las turberas peruanas? Y bueno, eh, para poder hablar sobre las amenazas voy a coger eh, eh, como ejemplo a los aguajales, ¿no? que son las turberas más extensas de, del Perú ¿no? a nivel nacional. Esos son los ecosistemas de turberas más extensos. Y las amenazas pues varían ¿no? dependiendo de la región donde éstas se ubican. Entonces, por ejemplo, en el departamento de Madre de Dios, los aguajales están amenazados por la minería ilegal. ¿No? y también ¿no? la, est la extensión de los cultivos de arroz en Ucayal y San Martín ¿no? han llevado a la conversión de los aguajales ¿no? en estos otros cultivos, cambio de uso del suelo. ¿no? En Loreto, por ejemplo, donde ya se mencionó, ¿no? existe la mayor extensión de los aguajales. Las amenazas están, a pesar de que están bastante bien, ¿no? eh, hay en abundancia, están relativamente bien conservadas, ¿no? Comparación de lo que uno ve en otras partes de los trópicos, ¿no? Eh, bueno, los aguajales aquí, está, sus amenazas están más relacionadas a los derrames de petróleo, que pues lastimosamente las tuberías para transporte de petróleo cruzan todo el, el pantano, ¿no? Y a los nuevos proyectos de infraestructura, ¿no? Tanto la carretera Iquitos-Arameriza, ¿no? Que pretende, ¿no? Abrir pase a estas áreas que han sido bastante inaccesibles, ¿no? Y también el tema de la hidrovía, ¿no? Donde también el, el, los cambios, ¿no? En, en todo lo que sea la ecología del, del ecosistema, ¿no? Afectaría a las turberas, ¿no? De esta región. Y a nivel nacional, ¿no? estos ecosistemas, los aguajales en particular, ¿no? vienen siendo explotados, por ejemplo, de manera comercial. ¿no? Y esta actividad se hace de manera intensiva ¿no? con la cosecha de los frutos de aguaje y el cultivo del suri. Y bueno, cuando pues, el, el aguajal pierde este recurso ¿no? y queda con muy pocos aguajes, se vuelve, el ecosistema se vuelve susceptible a la deforestación y, o si no, simplemente a la alta degradación. Menciono la palabra degradación porque 
estas actividades, ¿no? Al cortar el aguaje, ¿no? Hacen que pues, el, el comercio, ¿no? La alta demanda de este recurso, ¿no? Hacen que el aguajal quede con muy pocos aguajes, ¿no? Y al perder el valor económico, pues se vuelven propensos a la deforestación, ¿no? Y es algo que, bueno, se viene trabajando, ¿no? Para fomentar el aprovechamiento sostenible del recurso. Señor ministro Quijandría. A nivel normativo, sabemos que Perú está allanando el camino para regular y proteger las turberas. En ese contexto, ¿qué avances puede compartir con nosotros hoy? A ver, en primer lugar, este, hablando en, en términos del marco, del marco normativo, del marco de políticas, el Perú es suscriptor del convenio de Ramsar desde el año 92. Este es el convenio global sobre conservación y uso racional de los, de los humedales y los recursos que están asociados a este tipo de ecosistemas. Eh, nosotros tenemos 13 humedales reconocidos como, como sitios Ramsar, eh, incluyendo el abanico del Pastaza, por ejemplo, y Pacaya Samiria, que lo señalaba en la respuesta a la, a la pregunta anterior. Y en esa línea nosotros venimos trabajando ya en una precisión más detallada, porque, por ejemplo, el tema de, la, de, de las turberas, siendo este un término un poco más moderno que el de humedales o más reciente, no está reflejado todavía de manera tan explícita en la legislación nacional. Nuestra legislación, como la Ley General del Ambiente o la, 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 la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, hablan sobre humedales en general, ¿no?, pero entonces nosotros eh, estamos haciendo ahora un esfuerzo, por ejemplo, formulando un, una, una norma, un decreto supremo eh, que, que busca profundizar y cerrar algunos vacíos que existen en este momento en la legislación sobre gestión de humedales en la cual empiezan, en esta propuesta estamos haciendo una primera mención explícita al tema de turberas este, como parte de, 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 de los temas o de las precisiones que tienen que haber en, en la legislación para que haya un, un ambiente más favorable a la conservación, el uso sostenible y la restauración de los ecosistemas de humedales que se han visto afectados fuertemente en los, en los últimos tiempos por lo que señalaba Eurídice, pero además por presiones, por ejemplo, en el caso de los humedales costeros, por el avance del, del, del desarrollo urbano, situaciones que no, no deberían ser conflictivas con la existencia de los humedales. Gracias. Cristel, a nivel científico, ¿qué vacíos necesitan llenarse respecto al conocimiento de las turberas, tanto en Sudamérica como en Perú? Eh, a la fecha sabemos por un mapa de turberas del trópico que se publicó en el 2017 que Sudamérica y en particular Perú y Brasil albergan superficies muy extensas de turberas, pero este mapa es de resolución gruesa, necesita validación de campo y se concentra en zonas bajas, por lo que excluye, por ejemplo, las turberas andinas. Para la implementación de un marco regulatorio y una buena gestión de las turberas, es necesario que los países ricos en turberas de Sudamérica desarrollen mapas e inventarios nacionales de sus turberas que faciliten su localización y cuantifiquen su extensión y reservas de carbono. Por el papel que juegan las turberas en la mitigación y adaptación al cambio climático, es también importante que se monitoreen a largo plazo sus balances hídricos y sus flujos de gases de efecto invernadero. Asimismo, se necesita realizar un estado del arte sobre la degradación de las turberas para identificar cuáles son los agentes de la degradación 
dónde se ubica esta degradación y cuáles son los niveles de degradación. De ahí se pueden profundizar los conocimientos que permiten reducir las presiones antropogénicas sobre las turberas, al igual que la ciencia relativa a la restauración o rehabilitación de turberas degradadas. Soluciones para disminuir impactos negativos pueden basarse, por ejemplo, en prácticas tradicionales de comunidades indígenas que son conscientes de la importancia de un manejo sostenible de los ecosistemas en los que viven. Eurídice, específicamente con respecto a las estrategias nacionales y los compromisos internacionales frente al cambio climático, ¿qué oportunidades tiene Perú con sus turberas? Es un gusto escuchar ¿no? que la noticia del ministro ¿no? de que indica ¿no? de que pues, explícitamente ya se van a, a considerar la palabra turbera ¿no? dentro de los documentos de, de, de Estado. ¿no? Pero en particular quería mencionar eh, el MINAM por el Ministerio del Ambiente ¿no? a través de CIFOR nos ha dado la oportunidad de poder realizar ¿no? el cálculo de las emisiones debido a la descomposición de la turba que ocurre en aquellas áreas ¿no? que han cambiado de uso del suelo y que caen eh, en suelos con turbas, ¿no? de turberas. Entonces, estos resultados nos han preliminares, nos han mostrado que las turberas amazónicas, por ejemplo, ¿no? generan emisiones anuales que más o menos representan entre el 1 al 2% de las emisiones de, de CO2 totales, que es causada por la pérdida de biomasa a, debido a la deforestación de los bosques. Eh, nosotros estamos esperando ¿no? que estos análisis sean un insumo en el reporte nacional de emisiones forestales que el, el país tiene que presentar pronto o incluso tengan una oportunidad, no se tenga una oportunidad de poder discutir estos resultados preliminares en otros, en otros reportes, ¿no? como aquellos que están siendo preparados para el tema red o incluso para llegar a proponer ¿no? acciones más específicas de mitigación del cambio climático que involucren ¿no? el tema de la conservación y el manejo sostenible de las turberas. Señor ministro Quijandría, ¿qué acciones están en marcha para incluir a las turberas en estas estrategias frente al cambio climático ¿Y qué oportunidades se presentan para mejorar la gestión de las turberas del Perú? A ver, en el marco de los compromisos internacionales que tiene el país, tanto en cambio climático como en temas de diversidad biológica, aunque las turberas, como señalaba, este, no, no son nombradas todavía en la normatividad de manera explícita, pero eso va a cambiar, este, son parte del, del paquete que nosotros estamos impulsando con este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, donde la naturaleza es un aliado para esfuerzos vinculados a mitigación de emisiones, a adaptación al cambio climático, a la reducción del, del, del impacto de la pérdida de diversidad biológica. ¿no? Y, en, y en ese sentido, este, lo que queremos impulsar es, es esta idea o este concepto de, de, de la naturaleza como un aliado, no como un rival, no como algo que es un, entorpece el desarrollo, sino como el principal aliado para, para el desarrollo. Y en esa línea hay, hay una serie de esfuerzos que nosotros queremos llevar adelante para poner más en vitrina y más en, en, en acción la conservación, el uso sostenible y la restauración de las, de las turberas. Eh, varios, varios temas. Elaboración de una guía técnica para la definición de turberas en el país, 
la coordinación de acciones y, y metodologías para el mapeo de turberas. Todavía tenemos eh, varios sitios en los cuales sospechamos que hay turberas, pero todavía no tenemos seguridad plena. Eh, la generación de datos para el inventario nacional de humedales eh, con el Comité Nacional de Humedales, el fortalecimiento del trabajo del CERNAMP en el aprovechamiento sostenible de productos eh, de, de palmeras que ocurren en ecosistemas de turberas, la definición de eh, al, algunas iniciativas como eh, la generación de alternativas al establecimiento de áreas protegidas como esto que se llama otras modalidades de conservación basadas en áreas, ¿no? donde se impulsa el trabajo comunitario, el trabajo en, en cosas como, por ejemplo, las zonas de agrobiodiversidad y este, básicamente ver cómo, cómo promovemos también el involucramiento del sector privado en el proceso de conservación y aprovechamiento de estos tipos de ecosistemas. Y ya para terminar... Quería preguntarles a los tres, además de datos científicos, ¿qué se necesita para avanzar más en la protección de las turberas peruanas? ¿Y quiénes están convocados a esta misión? Empecemos con el ministro Quijandría, por favor. A ver, yo creo que el tema clave es el involucramiento de todos los actores, ¿no? O sea, y, y con un énfasis eh, principal en las poblaciones locales. O sea, necesitamos hacer que aquellos que están en la primera trinchera, digamos, del, del, del enfrentamiento a los problemas de cambio climático, a los problemas de pérdida de la, de la diversidad biológica de los ecosistemas, sean el principal aliado. Y vean en este esfuerzo por, por gestionar de manera adecuada las turberas, por, por, por aprovecharlas de manera sostenible, algo que los beneficia, algo que les genera un cambio real en su situación de bienestar. Para eso necesitamos generar el marco este, normativo adecuado y este, lograr las alianzas con el sector privado, con el sector público, en sus tres niveles de gobierno, con los mercados, para lograr que esto sea realmente una apuesta beneficiosa para ellos. Gracias. ¿Tú qué piensas, Eurídice? Hay dos cosas que son importantes, ¿no? Una, primero, que está relacionada al tema de, de la educación, ¿no? Tenemos que poder entender y conocer qué son estos ecosistemas de turberas y esto lo tenemos que hacer a todo nivel, ¿no? Desde las escuelas como en las mismas instituciones del Estado. Como ya se ha mencionado, ¿no? La palabra turbera en el Perú es un término moderno, no nuevo, pero el, el término existe hace muchas décadas, no, en, en el mundo científico, no y claro, antes no se sabían que existían turberas en el Perú, pero ahora ya se sabe. Entonces estos registros nos dan una evidencia y tenemos que reconocer que estos ecosistemas eh, tienen una importancia ecológica, social, económica y cultural. Hay gente que vive aquí, no, hay gente que depende de estos recursos. Y otro punto es el tema del gobierno, no. El gobierno tiene que reconocer a las turberas, como ya se ha mencionado explícitamente en sus documentos de trabajo. Y esto, haciendo esto, uno puede ¿no? realmente dar nuevos reglamentos para ejercer acciones más específicas que ayuden ¿no? a la conservación y manejo sostenible de estas áreas. Terminamos con el comentario de Cristel. Bueno, como lo acaba de mencionar Eurídice, pienso que la delineación e implementación de un marco regulatorio es esencial para la protección de las turberas. Por otro lado, los usuarios de las turberas y los que benefician indirectamente de ellas necesitan ser informados sobre el papel clave que éstas cumplen 
por lo que es importante desarrollar programas de información y educación sobre las torberas. Ha sido realmente muy interesante escuchar de primera mano cuáles son los desafíos, pero también cuáles son las oportunidades para integrar a las turberas en las estrategias frente al cambio climático y también las opciones para su protección y regulación. Muchísimas gracias a Cristel, Eurídice y al ministro Gabriel Quijandría por ofrecernos hoy su tiempo y ayudarnos a mantener la información sobre las turberas y su importancia en la agenda ambiental. Muchas gracias a quienes nos escucharon hoy y nos encontramos más adelante en una nueva edición de Hablemos de Árboles, el podcast de CIFOR e ICRA.